0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten
1: Donnerstag im Monat. Heute mit Kirsten Hopster. Mein Bielefeld-Geräusch. Ein Rauschen im Wald. Mein Bielefeld-Platz. Die Mercatorstraße 10. Mein Bielefeld-Gefühl.
0: Bunt. Kirsten Hopster, ein ganz herzliches Willkommen zu Ihrer Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Frau Hopster, wenn wir beide, stellen wir uns mal vor, wir würden im Zug nebeneinander sitzen, kennen uns nicht, haben noch nie was voneinander gehört. Was würden Sie mir von Ihnen erzählen, um sich vorzustellen?
1: Ich würde Ihnen erzählen, dass ich ein bielefeld bin. Und dass ich an AWO gewächst bin, weil beides mache ich ganz, ganz viele Jahre oder bin ich schon ganz, ganz viele Jahre. Ich bin als Kind nach Bielefeld gekommen und hier aufgewachsen, in Lemmershagen in Sennestadt zur Schule gegangen und bin dann schon im Studium bei der AWO Bielefeld gelandet, beim Kreisverband und ganz klassisch hängen geblieben
0: und kleben geblieben und, und das sehr gerne. Und mittlerweile sind Sie dort die Chefin? Jo. Und so wie ich Sie wahrnehme und kennengelernt habe, sind Sie das mit hundertprozentiger Leidenschaft. Auf jeden Fall. Geht auch nicht anders, glaube ich, in so einem Job. Da muss man ein bisschen verrückt sein und mindestens hundertprozentig auch Leidenschaft damit reinbringen. Vielleicht gehen wir einen ganz, ganz kleinen Minischritt einmal zurück, weil okay. Sie gesagt haben, Sie sind als Kind hierher gekommen mhm. nach Bielefeld, bevor Sie in Bielefeld gewächst wurden. Wo kommen Sie denn ursprünglich weg? Da, wo man nicht weg sagt, sondern ich komme aus dem Ostalbkreis aus
1: Mutlangen. Im schönen Schwabenland. Im Schwabenland? Ja, im Schwabenländle. Haben Sie mhm. da noch irgendwie Erinnerungen? Wie alt waren Sie jetzt, Sie hierher gekommen sind? Ich war vier, als wir hierher gekommen sind. Ja, ich habe Erinnerungen. Wir haben auch lose Kontakte noch dahin, weil eine Familie, die, die Frau, war so eine Art Tagesmutter für mich. Und meine Eltern haben über viele, viele Jahre den Kontakt gehalten. Und inzwischen auch ich selber. Die sind eben so im Alter meiner Eltern und naja, zumindest zu Weihnachten und den Geburtstagen ruft man sich mal an und ja, hat da eben immer noch so einen kleinen Draht.
0: Aber wenn mhm. Sie sagen, im schönen Schwabenländle, mhm. auch da scheint ja noch, ja, also irgendwie so, ein, so eine Wurzel zu sein, ein Anker, ist das so?
1: Vielleicht ist es ein bisschen auch Verklären dessen, was da so vor vielen, vielen Jahren war. Also, die, diese Kindheitserinnerungen, die dann kleben geblieben sind, ist ja immer so, ne? dass man dann in der Rückschau sich ja auch nur an das Schöne erinnert und unschöne Dinge ausklammert. Aber ich glaube schon, dass es eine glückliche Zeit war. Und wenn wir zum Beispiel mal so im Urlaub dann auch in Richtung Schwarzwald fahren oder da runter ins Allgäu auch, das ist so eine Stimmung und so ein Lebensgefühl, das finde ich gut. Das ist ein bisschen entspannter. Ja, einfach so ein bisschen auch in den Tag hinein, finde
0: ich, Finde ich sehr angenehm. Und trotz dieser kleinen schwäbischen Wurzeln sagen Sie, ich bin Bielefelder Gewächs durch und durch. Na klar, ja. wenn man ja. hier mit vier anfängt ja, und alles durchläuft,
1: von Kita bis äh, Uni, dann ist man Bielefeld-Gewächs, ob man es will oder nicht.
0: Bielefeld ist bunt für Sie, das mhm. ist Ihr Bielefeld-Gefühl. Was mhm. macht Bielefeld bunt?
1: Das sind definitiv die Menschen hier in Bielefeld. Also... Ich glaube, nicht zuletzt durch die durch die Uni, die wir haben, die ja seinerzeit als Reformuni hier auch gestartet ist, ähm, haben wir eine ganze Menge von Menschen, die ja auch mal kreuz- und quer denken mögen. Also querdenken im besten Wortsinne. Mhm. Ja.
0: Ähm,
1: die Ideen haben, die sie auch verfolgen. Die vielleicht auch dieses ganz kleine Quäntchen verrückt sind. Auch das im besten Wortsinne. Und ja, hier passiert einfach unheimlich viel und unheimlich viel auch mit Menschen, die man vielleicht nicht so auf den ersten Blick zusammenbringen würde. Mhm. Und das, finde ich, macht das Bunte aus. Und bunt heißt dann auch für mich gleich offen. Ja. Also ich bin keine geschlossene Gesellschaft hier, sondern ich bin offen. Ich bin offen für Neues oder wir sind hier offen für Neues. Manches geht auch mal schief. Mhm. Ja. Dann muss man eben damit auch umgehen lernen. Aber ich glaube, das ist so
0: ein bisschen Bielefeld, ja ich eben so lachen musste oder nicht lachen, sondern eher lächeln war, als sie im Fragebogen gesagt haben, mein Bielefeldplatz ist die Mercatorstraße 10. Ja. Das ist ihre berufliche Adresse. Ja, ja. Das ist schon eine krasse Identifikation, das kann man schon sagen. <lacht> ja? ja ja Das liegt vielleicht auch daran, dass
1: ich ähm, als Privatmensch ganz häufig umgezogen bin innerhalb von Bielefeld. Und die AWO ist jetzt aber eben seit 27 Jahren meine berufliche Heimatadresse. ist jetzt nicht so, dass ich da immer ein Feldbett stehen habe und nur da meine Zeit verbringe. Aber in der Tat ist diese berufliche Heimat ein ganz großes
0: Stück meiner Persönlichkeit und Person. 27 Jahre in einem mhm. Job. Sie haben ja mhm. gesagt, Sie sind kleben geblieben, haben sich ja innerhalb der AWO dann auch immer weiterentwickelt. 28 sind es jetzt gerade schon. Okay. Stelle ich fest, uh, ups, <lacht> Real Talk. Gibt es denn nicht auch Momente, wo Sie sagen, meine Güte, jetzt muss es aber auch noch mal was anderes sein? Ja, klar, in den letzten Jahren nicht mehr. Aber
1: wenn man so zwischen 40 und 50 ist, dann denkt man ja häufig, boah, das kann es jetzt aber nicht gewesen sein, auch so beruflich. Und natürlich geht man dann mal los und schaut so, testet den Marktwert und stellt dann fest, dass Soziales irgendwie... Überall zumindest verdammt ähnlich. Und hier habe ich einen Platz gefunden, wo ich gestalten kann. Mhm. Ähm, wo ich weiß, was gut ist und ich weiß aber auch, was Mist ist. Und habe ein Umgehen damit gelernt. Und das ist dann doch, ja, nicht unbedingt übersteigerte Angst vor was Neuem, aber doch Respekt vor was Neuem mit gleichzeitigem Respekt vor dem, was ich habe. Mhm. Weil das habe ich mitgestaltet und weiß, dass ich da weiter mitgestalten kann. Und warum soll ich dann... Sowas verlassen, weil äh, reich wirst du sowieso nicht im sozialen Sektor. Das muss man auch mal ganz ja. klar sagen. Und dieses bisschen verrückt sein, dass man Dinge ausprobieren will und, und einfach mal machen will, das geht hier einfach super gut. Mhm. Und die, dieses Team, was da bei uns so im engeren
0: Zirkel ist, im inneren Zirkel,
1: das ist einfach total klasse.
0: Und das macht einen Heidenspaß. Mhm. War das eine Herausforderung, aus dem Team heraus dann in eine Führungsposition zu gehen? Ich war eigentlich
1: relativ von Anfang an immer in Führungspositionen in, in kleineren Einrichtungen. Also ich habe in der, in der Sprachschule bei uns angefangen, habe die wieder mit aufgebaut und habe dann so eine, eine Art Führungsposition in der Jugendhilfe gehabt und bin dann auch schon und seit vielen, vielen Jahren eben auch stellvertretende Geschäftsführung gewesen. Also habe auch diesen Führungsweg so nach und nach aufgebaut. Insofern war es kein krasser Wechsel von mhm. Mitarbeiter plötzlich zur oberste Chefin, sondern es war eben auch ein 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 ja kontinuierlicher Weg. Ist Ihnen das so.
0: wichtig, auch eine, eine Führungsverantwortung zu haben? Das ist eine
1: gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist. Ich glaube aber... Dass ich es einigermaßen gut kann, das sind so zumindest so die Rückmeldungen, also wenn ich nicht gerade auch irgendwie überlastet bin und dann rumzicke, auch das gibt es natürlich. Ich kann und mag gerne Verantwortung übernehmen und das ist halt häufig in Führungspositionen. will damit nicht sagen, es ist ausschließlich da, aber es geht häufig Hand in Hand. Mhm. Insofern ist es mir dann schon auch wichtig, diese Verantwortung zu haben und wenn die an eine Führungsposition gekoppelt ist, dann ist das halt so.
0: Mhm. Dann kann ich auch Führung. Und ich finde das so gut, wenn man auch einfach mal mit einer breiten Brust sagt, yo, ich stehe da drauf, ich mache das mhm. gern, ich übernehme gern Verantwortung ja. und ja, ich habe auch gerne einen Posten. Mhm. Also da ist ja eigentlich nichts Schlimmes dran, ne? Ja. Ja. Aber ja. häufig äh, in Gesprächen kriegt man es ja auch immer mal wieder mit, ne? dass tief gestapelt wird und gesagt wird, nein, das ist für mich gar nicht wichtig. Ja, äh, ja, ja, da frage ich
1: mich dann aber, warum machst du es dann, wenn es nicht wichtig ist? So. Weil ein Herr mit der Verantwortung, auch dem heiden Spaß, den ich gerade skizziert habe, geht ja schon auch eine Wahnsinnsbelastung. Es mhm. ist halt kein 9-to-5-Job. Mhm. Und mir muss jetzt auch keiner mit work Life-Balance kommen. Aber ich für mich habe eben gelernt und alle um mich herum, Warum, inklusive mein Mann, müssen sich auch damit abfinden, dass dieser Job eben für mich mehr als ein Job ist. Es ist wirklich eine Aufgabe, die mich antreibt, die ich antreiben will und kann. Und das ist einfach ein riesengroßer Teil meines Lebens. Fertig,
0: aus, Ende. Und dieses Bedürfnis zu gestalten, hat sich das bei Ihnen immer schon so rauskristallisiert? Vielleicht schon als Teenie oder so dieses, nee, ich will nicht nur mitmachen und zugucken, ich will halt auch machen gestalten. Also
1: wenn Sie jetzt meine Mutter hier hätten, dann würde die sicherlich sagen, ja klar, du warst schon als Kind ein bisschen rebellisch. Wie und, waren Sie denn? Erzählen ähm, Sie mal. Ja, genau so. Große Klappe. <lacht> ich bin viel mit Jungs aufgewachsen. Bei uns da in der Straße, wenn man sagen, da zogen dann so nach und nach Menschen dazu, Familien. Und es waren fast ausschließlich Jungs, die da waren. Also... Ja, bist du da so als Mädchen unterwegs und musst dir natürlich dann auch deinen Platz erboxen. Ich bin ja nicht gerade zart beseitet und zart gebaut, also ging das schon. Und ich glaube aber, dass diese große Klappe auch immer mit, oder ich hoffe es zumindest, immer mit einem gewissen Verantwortungsgefühl auch gepaart war. Und insofern denke ich, ist das nur folgerichtig, dass ich hier heute da sitze, wo ich sitze, weil sich dieser Weg dann auch mit zu mitzubestimmen, mitzugestalten irgendwie schon früh abgezeichnet haben. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen vorherbestimmt hat, aber also in, in der Schule zum Beispiel war ich, war ich häufig Klassensprecherin oder später im Gymnasium dann auch Schulsprecherin, äh, solche Sachen. Also mhm. irgendwo eine Kontinuität gibt es da schon.
0: Ja, und dieses nach vorne gehen, große Klappe, haben Sie es genannt, ist das ein Zeichen von Selbstbewusstsein? Ja, ich hoffe aber, dass diese große
1: Klappe und dieses Selbstbewusstsein nicht in Richtung Arroganz wirkt. Weil Selbstbewusstsein im ursprünglichen Wortsinne heißt ja nun auch nichts anderes, als ich bin mir dessen bewusst, wer ich bin, was ich bin und was ich kann und was ich nicht kann. Mhm. Und genau das ist ein, ist ein wichtiger Punkt auch für mich. Ich sage immer so flapsig, große Klappe, was dahinter ist, in Ordnung. Große Klappe, nichts dahinter ist, Mist. Mhm. Ja, kann ich auch nur sehr schlecht um mich herum ertragen, ehrlicherweise. Mhm. Mhm. Das heißt also, wenn, wenn jemand sagt, sehr selbstbewusst, ja, und das kann ich und das kann ich gut und das will ich jetzt auch. Dann ist das in Ordnung, wenn es tatsächlich auch korrespondiert mit den Fakten mhm. und mit, den, mit dem Ergebnis, das dann irgendwann rauskommt. Das also, muss
0: schon passen. Dicke Hose ja? können Sie nicht ertragen, ne? Nee. Ach. Nee. Okay, das war deutlich. Ja. ja. Also
1: es sei denn, es ist wirklich was, das klingt jetzt ganz doof, es ist wirklich was dahinter. Ja, ähm, ja. dann ist äh, große Klappe gut. Ja. Weil... Ich glaube fest daran, dass wir nur gestalten können und was verändern können, wenn wir, wenn wir auch wirklich den Mund aufmachen und sagen, das kann ich und das stört mich und hier will ich was verändern und hier will ich mitwirken. Also nur rummeckern und nichts machen geht gar
0: nicht in meinen Augen. Aber rummeckern und machen geht gut. Mhm. Ich habe das auch deshalb gefragt mit dem Selbstbewusstsein, weil große Klappe, oder gehen wir mal weg von der großen mhm. Klappe, von diesem ne, selbstbestimmten Auftreten mhm. und von dem Bedürfnis zu gestalten, da gehört ja auch immer ein bisschen Mut dazu. Mhm. Ne, zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt nach vorne und sag, hallo, ich habe eine Idee, warum machen wir das nicht folgendermaßen? Und wenn Sie sagen, Sie waren schon als Schulsprecherin unterwegs und schon als Teenager ja auch, ja, da einfach so unterwegs. Ist das was, was Ihnen schon leicht gefallen ist?
1: Ja, ich glaube schon. Mhm. Also bei uns wurde halt
0: unheimlich viel gesprochen, viel diskutiert in der, in der Familie,
1: im Elternhaus. Ich bin so ein Lehrer geschädigtes Kind. Ja, ah, und okay. Professoren geschädigtes Kind. Also diskutieren und sich verbal auseinandersetzen habe ich eben mit in die Wiege gelegt bekommen. Insofern ist es jetzt kein Wunder, mhm. dass es so gelaufen ist. Also Sie haben so. ein gutes Rüstzeug zum ja, Gestalten
0: bekommen. Ja, cool. ich glaube schon. Ja, ja. Ja.
1: behütet, aber eben doch positiv kritisch und in der Auseinandersetzung. Und ich glaube,
0: dass sowas prägt. Ja, ne? das ist der Bestfall. Und genau diese Skills brauchen Sie ja auch gerade im sozialen Bereich. Ne? Das mhm. ist ein belasteter Bereich, mhm. wirtschaftlich, was Arbeitsbelastungen mhm. angeht. Dass es in diesen sozialen Bereich für Sie gegangen ist, war das vorgezeichnet oder war das sind Sie da reingekullert? Wie wie kann ich es mir vorstellen? Ich glaube, dass
1: die Entscheidung
0: damals gar nicht so schrecklich
1: bewusst war. Also ich wusste, als ich das Abi machte, eigentlich nur, du willst irgendwas studieren, und habe dann angefangen mit Jura. <lacht> Aber auch nur so reingeschnuppert, das war mir aber viel zu dröge und da konnte man viel zu wenig diskutieren, ne? erbliche Vorbelastung. Also bin ich dann in den literaturwissenschaftlichen Bereich gegangen, Deutsch als Fremdsprache gemacht, Pädagogik. Da konnte man trefflich diskutieren, vor und zurück und bin dann eben über diese Schiene Deutsch als Fremdsprache beim AWO-Kreisverband gelandet in der Sprachschule und habe damit Sprachkursen angefangen. Und wie gesagt, dann bin ich so hängen geblieben. Mhm. Und äh, also die erste äh, richtige Herausforderung war tatsächlich ähm, auch, als es dran ging, äh, dass die Schulsozialarbeit ähm, hier evaluiert werden sollte, auch extern. Und dann hieß es: Ah, du bist doch Literaturwissenschaftlerin und Sprachlehrerin. Äh, du du kannst doch mit Sprache umgehen. Schreib doch mal ein Konzept. Das hat sich so gehalten bei uns, wenn man dann nicht innerhalb von drei Sekunden sagt, auf gar keinen Fall und abtaucht, dann hat man den Job an der Backe mhm. und dann habe ich ein Konzept geschrieben und mitentwickelt und das war offensichtlich nicht so ganz schlecht, So, sodass es dann irgendwie so weiterging. Und mhm. diese Entscheidung, das, das weiß ich noch damals, dieser, dieser Auftrag quasi, du kommst zwar aus einer ganz anderen Ecke, ich konnte Jugendhilfe Prima schreiben, fehlerfrei, aber das war's auch. War war eben ganz gut auch so in, in Textgestaltung, vernünftig
0: schreiben. Ja, und schwuppdiwupp bist du drin. Und 28 Jahre später sind Sie Chefin von genau. Ja. Und
1: richtig ernsthaft bereut habe ich es nie. Sonst wäre ich da auch nicht mehr.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Weil dafür gestalten Sie auch zu gerne. Ne? Ja. Ja. Und trotzdem stelle ich mir das auch vor, gerade in Ihrem Bereich stoßen Sie ja nun wirtschaftlich an Grenzen. Was passiert dann, wenn Kirsten Hobbs da an eine Grenze stößt, an der sie nicht mehr gestalten kann? Akzeptiert sie dann? Wird sie bockig? Sucht sie andere Wege? Alles miteinander, glaube ich.
1: Das sind so verschiedene Phasen. Mein lieber Vorstandskollege sagt immer, boah, solange du wie Rumpelstilzchen hier durchs Haus tobst, ja, ist alles gut. Weil dann weiß ich, wir sind noch auf dem, auf dem Lösungsfindungsweg. Wenn du ganz ruhig wirst und nachdenklich, dann weiß ich, uh, jetzt ist hier... Wirklich Holland in Not. Und wenn Grenzen kommen, und die haben wir bei Leibe schon gehabt, ähm, wir haben auch schon richtig dicke Krisen gehabt bei der Avo Bielefeld. Das ist natürlich der erste Impuls, nach Lösungen zu suchen, andere Wege zu suchen, andere Verbündete zu suchen, die einem vielleicht helfen können. Und vielleicht dann irgendwann durchaus auch mit Hilfe von anderen äh, Sichtweisen auch mal dann irgendwann ein zu gestehen, okay, für den Fall gibt es jetzt gerade keine mhm. keine tolle Lösung. Sondern da müssen wir einen sauren Apfel beißen und dann da irgendwie durch.
0: Können Sie mhm. sagen, dass Sie einen Fehler gemacht haben?
1: Ja, und weil ich das kann, verzeiht man mir, glaube ich, auch ganz gut, wenn ich mal Rumpelstilzchen mhm. spiele.
0: Es ist so. ja die eine Sache, ähm, dass Sie sich motivieren, aber in mhm. Ihrer Position müssen Sie natürlich auch ein, ein Team mitnehmen. Mhm. Wie machen Sie das? Im Alltag, mhm. in Krisensituationen, in, in den kleinsten Dingen. Was ist da wichtig?
1: Also das, was ich mache und was ich versuche auch wirklich so in die ganze Führungsriege reinzubringen, ist dieses, lass die Leute machen. Also hört auf die Leute, denn sie sind erstmal Expertinnen und Experten in ihrer eigenen Sache und kommt mir möglichst selten mit irgendwelchen hierarchischen Dingen. Natürlich gibt es Momente, wo ich dann auch mal sagen muss, so aufgrund meiner Position hier und Aufgrund der Tatsache, dass letztlich ich und mein Kollege Markus Vorbel den Kopf hinhalten, müssen wir das jetzt entscheiden und wir entscheiden das jetzt so. Aber vom Grundsatz her haben wir sehr flache Hierarchien auch gewollt und so in Sachen Innovationsmanagement, Ideenmanagement eben auch ganz klar, das ist völlig hierarchieunabhängig. Wer eine Idee hat, soll sie reinbringen und wir gucken gemeinsam, lässt sie sich umsetzen oder nicht. Mhm. Dass der eine Strang der andere Strang ist, auf jeden Fall, wir reden. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, und wenn es auch gerade eine unpopul unpopuläre Entscheidung ist oder eine, die mir auch persönlich schwerfällt und nicht, nicht, nicht glücklich ist oder so, dann versuchen wir es auch immer klar zu machen, warum wir so entscheiden. Mhm. Und nicht einfach ja so vom von oben herab zu sagen, und das machen wir jetzt so und wir diskutieren das nicht mehr, mhm. sondern die Leute weitestgehend mitzunehmen.
0: Auf der anderen Seite, ähm, Sie sprachen gerade über flache Hierarchien. Mhm. Manchmal bin ich mir gar nicht sicher, ob ich so ein Riesenfan bin von flachen Hierarchien, mhm. weil ich oft in meinem Berufsleben auch schon wahrgenommen habe, dass Menschen gar nicht so unhappy sind, wenn irgendjemand mal vortont und sagt, so ja. Freunde, und so machen wir es jetzt. Wie empfinden Sie das? Es ist beides. Mhm. Ähm, und
1: die Menschen, die für die AWO in Bielefeld arbeiten, die sind ja auch völlig unterschiedlich. Mhm. Wenn ich jetzt mal sehr holzschnittartig da dran gehe, dann würde ich sagen, wir haben einen Teil Menschen, die jetzt unabhängig von dem Job, den sie auszufüllen haben, aber die von, von ihrer Persönlichkeit her so sind, dass sie sagen, ich habe gerne genau klar ja, und, und weiß, was habe ich zu tun, äh, bis wann und mit welchem Werkzeug. Und wir haben eine ganze Menge Menschen, die sagen, ich habe Bock, was zu bewegen. Mhm. Und sag mir, was das Ziel sein soll, aber überlass mir, wie ich da hinkomme. Und mit diesen Menschen kann man gestalten. Und diese Menschen brauchen auch flache Hierarchien. Mhm. Für die anderen sind Hierarchien mehr oder weniger egal. Die wissen, das ist mein direkter Vorgesetzter, damit kann ich umgehen.
0: Und Sie müssen genau im Blick haben, wer tickt. Genau, das ist für mich mhm. agiles Führen. Ich weiß.
1: Wen habe ich da vor mir und was möchte dieser Mensch eigentlich vor, von mir? Und im optimalen Fall besprechen wir das miteinander. Cool. Also ja, jetzt das kommt jetzt nicht gut. so häufig vor. Und natürlich ja. kann man das nicht mit allen 850 Leuten machen, Nein. aber so mit dem inneren Zirkel, gerade auch so mit diesen ganzen Menschen, die im weitesten Sinne in diesen diesen Projekten und und äh, in den sehr agilen Arbeitsfeldern drin sind, von Quartier über Begegnungszentren, äh, unser Impulsteam als Innovationsteam, solche Sachen. Also da bespricht mhm. man das natürlich.
0: ja Wenn Sie sagen, Gestalten ist für Sie super wichtig, mhm. wäre Politik was für Sie? nein das habe ich tatsächlich schon Häufiger überlegt, Ach, weil man
1: natürlich auch so in, im Laufe der Jahre von verschiedensten Seiten dann mal angehauen wird, Ne, willst du nicht und so. Und ich habe es aber immer für mich beschlossen, nee, also jetzt so ganz und gar in die Politik, das wäre es eben nicht für mich, weil genau dieses Gestalten da so total schwierig ist. Mhm. Ich habe für mich so gesagt, dieses ähm, Gestalten in einem kleinen, halbwegs überschaubaren Rahmen noch, das ist es, was mich glücklich macht. Und ich glaube, dass ich in der Politik, und ein bisschen bin ich ja drin, ich bin Mitglied des Jugendhilfeausschusses hier in Bielefeld, ich habe einen guten Draht zu vielen, vielen Vertreterinnen und Vertretern der demokratischen Parteien hier in Bielefeld oder auch auf Landes- und Bundesebene, also mit unseren Abgeordneten, die hier in Bielefeld verortet sind, das schon, aber was ich da so mitkriege, ist da auch sehr viel limitiert. Ähm, ne, hier ein Kompromiss und da ein Kompromiss. Und da geht es nochmal in die neunte Schleife und so. Und da, glaube ich, käme ich mit meiner Ungeduld echt an Grenzen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wir müssen, glaube ich, nicht über Ungeduld reden bei Ihnen, ne? Nee, die, <lacht> da
1: habe ich einen Nachschlag gekriegt, glaube ich, ja.
0: Einen doppelten. Ja. ja, das eint uns. Ja, ja. Ist manchmal nervig, aber manchmal auch gut. Was würden Sie sagen, was braucht Bielefeld super dringend, wenn es um den sozialen Bereich geht? Spontan hätte
1: ich jetzt fast gesagt, wir brauchen, wir brauchen ganz viel Geld und ganz viel Fachkräfte, aber es wäre mir zu einfach, weil beides wächst nicht auf dem Baum. Und ich bin ja nicht so naiv, dass ich mir dann irgendwie einfach irgendwas wünsche, was sowieso nicht realistisch ist. Ich glaube, wir müssen miteinander mit Politik, mit Verwaltung, mit den Verbänden, auch mit mit den Kundinnen und Kunden letztlich gucken, worauf konzentrieren wir uns in den nächsten Jahren. Weil das Geld ist knapp und wird knapper. Die Fachkräfte sind kaum noch da, werden immer knapper. Und wir müssen schauen, was geht denn eigentlich hier noch? Und das sollten wir mit möglichst vielen Menschen Abstimmen. Ich habe jetzt spontan keine Idee, wie man solche runden Tische organisiert, äh, wenn sie denn tatsächlich auch noch was bringen sollen. Außer mhm. äh, dieses Gefühl, gut, dass wir miteinander gesprochen haben. Ne? Aber ich glaube schon, es wird darauf hinauslaufen, dass wir bestimmte Leistungen nicht mehr so selbstverständlich und einfach zur Verfügung stellen können, wie wir uns das vorstellen. Und diesen Spagat zwischen dem, was wir uns wünschen, auch von unserer Haltung her wünschen, gerade wir Sozialen, was die Menschen als Kundinnen und Kunden sich wünschen und was geht. Das ist irgendwie so ein, so ein Dreierspagat und mhm. da müssen wir gut miteinander sprechen, damit man bloß nicht in diese Schuldfalle tappt. Mhm. Nicht Schuldendenfalle, sondern Schuldfalle. Also der ist schuld, dass wir das nicht mehr so machen können. Mhm. Äh, die, den einen Schuldigen gibt es nicht. Und, und diesem ja, diesem Gefühl müssen wir entgegenwirken.
0: Mhm
1: dass man irgendjemanden zum schwarzen Peter erklärt und sagt, du bist schuld, dass das jetzt so ist. Das funktioniert nicht.
0: Mhm. Ich habe gerade so überlegt, wenn Sie sagen, Ihr Bielefeldplatz ist die Mercatorstraße 10. Mhm. Das ja hängt mir jetzt nach. Ja, total. Ja. Es gibt ja trotzdem eine Kirsten Hopster, die irgendwann nach Hause geht. Mhm. Und wie ist die? Die macht ganz unspektakuläre Sachen so als Privatperson. Ich bin
1: glücklich verheiratet, in zweiter Ehe. Äh, mein Beutekind ist mittlerweile erwachsen, hat ein drei Monate altes Kind selber schon. Das heißt, ich bin sowas wie Stiefomi. Mein Mann geht jetzt gerade in Rente, ist also einen Tacken älter als ich. Und wir reisen relativ viel. Das ist auch so das, was mich, was mich äh, immer wieder nach vorne bringt. Also auch so Wochenendtrips, einfach mal raus, mhm. Handy abschalten, zumindest den Mail-Server abschalten, mhm. in Urlaub fahren. Meine Mutter ist noch da, ne, mit meiner Mutter Zeit verbringen, mit Kind und jetzt Enkelkind ein bisschen Zeit verbringen, viel lesen, Fahrrad fahren. Ich habe tatsächlich noch im hohen Alter jetzt das E-Bike-Fahren für mich entdeckt. Ja, Im hohen Alter. <lacht> ja, alles über 50 ist hohes Alter. Na. Ja, wenn man, wenn man zu der Generation gehört, ne, Traukheim über 30. Ja, gut, dann, okay. Ja, ja, na, ja. Ja. <lacht> ja, also viele kleine Dinge unspektakulär. Also ich brauche keine Weltreisen, ich brauche auch keinen Fallschirmsprung oder so, sondern einfach ja ein bisschen runterkommen, Zeit mit den Menschen verbringen, die mir privat ganz wichtig sind. Das sind nicht viele, dafür sind die dann sehr wichtig. Ja, sowas. Sind Sie eine glückliche mhm. Frau? Ja, definitiv. Was ja nicht heißt, dass man äh, 365 Tage im Jahr nur vor Glück so überschäumt, aber vom Grundsatz
0: her bin ich glücklich, ja. Fantastisches Schlusswort. Hoppster, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.